0: Beter de Wereld met en MS. Mijn naam is Esther Molenwijk en dit is Studio Plantaardig. Vandaag heb ik mijn studio opgebouwd aan de keukentafel van Jeroen Willemsen. Jeroen is oprichter van de Green Protein Alliance, een vereniging waarin 43 organisaties de krachten bundelen... voor het aanjagen van de zogeheten eiwittransitie. Uh, hij wordt dan ook wel de eiwitcommissaris van Nederland genoemd. Maar wat houdt die eiwittransitie precies in? Waarom is hij zo belangrijk? En vooral, hoe pakken we het aan? Uh, daarover gaan we in gesprek. Hoi
1: Esther, welkom.
0: Hey. Uh, misschien wel leuk om te vertellen dat je eigenlijk had voorgesteld om dit interview tijdens een wandeling te doen. Want volgens mij beweeg jij het liefst, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat, dat ik ben, ik ben uh, behoorlijk dynamisch, uh, dynamisch van, van aard. Uh, en, uh, dus dat, uh, en dat doe ik uh, buiten het huis, vind ik het leuk om, om lekker, uh, lekker hard te lopen. En, uh, en, uh, en ook in mijn, in, mijn, in mijn professionele leven uh, probeer ik uh, misschien soms wel wat te snel, maar ook veel stappen vooruit te nemen. Ja.
0: En dat lekker hard lopen is volgens mij een beetje een eufemisme. Want toen ik hier net op de gang keek, zag ik een hele berg medailles hangen. Uh. Die zijn die van jou?
1: Ja, en van ja. mijn dochter. Okay. Uh, dat okay. klopt, ja. Maar ik ben inderdaad ook... Uh... Ik ben wel trots op sommige medailles die daar hangen. Ja, ik, vind... ik heb vanmorgen ook nog 16 kilometer gelopen. Oh uitgelopen. echt?
0: Ja. Even zo. Bijvoorbeeld... Ja. Oh dat is dus fijn. Dus, je... dus dat uurtje stilzitten dat gaat wel lukken. Ja, dat moet wel Het is misschien ook wel leuk om te noemen dat ik jou een paar weken geleden zag als voorzitter bij een evenement. En uh, eigenlijk elke keer als je niet aan het woord was dan stond je het heen en weer te wippen op je benen. Als een soort van in de startblokken om te gaan rennen En als er dan iemand weer een vraag stelde bovenaan de trap dan Sprinten naar boven om vervolgens totaal niet buiten adem die persoon aan het woord te laten. Dus een mooi boogbeeld voor de eiwittransitie zo...
1: Nou, misschien wel uh, een mooie uh, vergelijking in die zin dat de eiwittransitie uh, inderdaad uh, misschien wel uh, even dynamisch is als, uh, als ik uh, ook probeer te zijn.
0: Nou, voordat we daarop ingaan, want dat woord is nu al heel vaak gevallen, eiwittransitie, um, ga ik je eerst eens even laten horen. Wij hebben uh, Ernie van Dalen, die doet straatinterviews en die heeft uh, voor deze podcast op straat is gevraagd uh, wat mensen eigenlijk uh, vinden van de eiwittransitie. Dus die ga ik eerst even bijpakken. Daar komt ie.
2: De Vegan Vookspot. Wij maken een podcast over de eiwittransitie. Weet Ik u wat het is? Weet er helemaal
1: is? niks over. Nee. <laughs> Ik weet alleen ja. eiwitten zeg maar die je hoog moet houden.
2: <laughs> Zo, hè? Zo. Heeft u wel eens gehoord van de eiwittransitie? Dat is het hele verhaal van de vervuiling en hoe het dan uiteindelijk op je bord terechtkomt. Bedoel je dat niet? Heeft u wel eens gehoord van de eiwittransitie? Eiwit wel, maar de re, die
0: andere woord Nee. De transitie niet? Nee. Wat? nee.
2: Dat betekent eigenlijk <laughs> dat we van veel meer dierlijk eten naar plantaardig eten gaan. Oh,
1: okay. nou ik, eet eigenlijk, ik ben eigenlijk vegetarisch. Nou, ik eet wel vis, maar geen vlees en kip.
2: Eiwittransitie. Nee, nee. Wat zou u denken dat de eiwittransitie is?
3: Nou, ik zat een
2: beetje biologisch te denken, maar ik denk dat de, de, in jullie context het met het eiwitbiertje te maken heeft of niet. Wij zijn bezig met een podcast over de eiwittransitie. De eiwittransitie. Okay. Ja, kennen jullie dat? Ja? ja, we zijn ja. Uh,
0: veganistisch, dus
2: uh, jullie zijn veganistisch. we
0: zijn best wel bezig met andere eiwitten.
2: Uh, ja. Ja. En uh, mag ik vragen waarom jullie veganistisch zijn? Uh, ja, de, de dieren. De dieren? Ja, ja voor dierleed. Ja. Bio-industrie. Dus uh, we zijn vier jaar geleden eens een keertje een maandje gaan doen. En toen bleek het heel makkelijk te zijn en lekker. En toen hebben we het eengehouden.
0: Nou Jeroen, uh, er is nog werk aan de winkel uh, wat betreft uh, de, de, de kennis over de eiwittransitie.
1: Absoluut, absoluut. Je, je merkt wel dat er wel mensen zijn dat als je het, als je het uitlegt, hè, dat ze daar een bepaald gevoel bij hebben. En uh, ik, ik vermoed dat de, 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 de interviewer die heeft, uh, niet ook gevraagd van Weet je wat de energietransitie is? En ik, want ik kan me namelijk voorstellen dat er best wel veel meer Nederlanders, in ieder geval, zijn die uh, zich iets kunnen voorstellen bij wat de energietransitie is. Hè? Dus de omschakeling van het, het, de productie en het verbruik van fossiele eh, brandstoffen... naar hernieuwbare brandstoffen. En, um, en dat gebruik ik wel, uh, wel vaak om ook, uh, om ook uit te leggen... van, van wat is dan de, de eiwittransitie.
0: Ja. Ja. En, en, en wat is die dan? Nou, hoe, uh, doe, eens, doe eens de korte versie van uh, wat, uh, hoe we hem zouden definiëren.
1: Ja, nou, uh, de afgelopen twee generaties zijn we heel veel vlees en zuivel... dus dierlijke eiwitproducten gaan, uh, gaan consumeren... Eiwit is een hele belangrijke bouwsteen van ons lichaam. Dat hebben we elke dag nodig uh, voor, onze, voor, voor allerlei lichamelijke processen... maar ook voor, uh, voor onze spieren opbouwen... en ook om lang, zelfstandig en sterk uh, te blijven. Uh, en die eiwitten die haal je uit dierlijke bronnen of uit plantaardige bronnen. En die dierlijke bronnen, zoals uh, vlees, vis en zuivel... daar zijn we de afgelopen twee generaties heel veel van gaan consumeren. Uh, tot het niveau dat we op dit moment bijvoorbeeld ongeveer 50 procent meer vlees consumeren dan dat het voedingscentrum voorstelt.
0: 50%?
1: 50%. Dus ik, ik zeg wel eens, ja. uh, uh, van nou, we hebben een, een vleesberg gebouwd de afgelopen twee generaties. Ook omdat we dachten vaak dat een, dat een overvloed aan vlees... dat dat uh, nou ja, uh, een, een teken is van, van, van welvaart, uh, luxe, uh, hè, misschien zelfs uh, gezondheid. Uh, maar nu staan we bovenop die berg, kunnen we wat verder kijken... en zien we eigenlijk dat het tegengestelde waar is. Uh, en de eiwittransitie is eigenlijk niet meer, niets meer of minder dan het herstellen van een gezond en duurzaam evenwicht in de, in de verhouding waarin we dierlijke en plantaardige eiwitten consumeren. Dus om die vleesberg, om daar, of, of de zuivelvallei zeg ik ook wel eens, eh, om daar weer uit te komen.
0: Dus eigenlijk het gaat gewoon over de verschuiving van dierlijk naar meer plantaardig. En omdat het, het hoofdbestanddeel daarin zit hem in de eiwitten. En daarom noemen we het de, de eiwittransitie. Ja. Is dat zo uh, ja, simpel gezegd? En, en dan heb je het over meer uh, plantaardige ei. Oh, nog één ding wat goed is om te noemen is, eiwitten is hetzelfde als proteïne. Ja. Toch? Want we ja. hebben het natuurlijk ook vaak over proteïne. Sommige mensen we zien nog niet helemaal dat dat hetzelfde. Maar dan hebben we hebben het gewoon over het, de, de proteïnentransitie. Ja.
1: ja, maar als we toch bezig zijn ja. om het bij de mensen tussen de oren te, te krijgen, dan hebben we het, we het consistent eiwitten. over de eiwittransitie.
0: Precies, ja. En uh, waar kunnen we nou die, die plantaardige eiwitten uh, voornamelijk in vinden?
1: Nou ja, ze zitten in heel veel producten die we al kennen, uh, zoals uh, bonen, zoals uh, pilvruchten, uh, noten, zaden, granen. Um, maar ook in groentes bijvoorbeeld, hè? daar zit niet zo heel veel eiwit, maar daar zitten wel ook weer bepaalde aminozuren in. Aminozuren, dat zijn weer de bouwstenen van eiwitten. Maar uh, als, je het, als je het doorvertaalt naar producten die, uh, die je ook als variatie kunt, uh, kunt consumeren op vlees, vis en zuivel, hè, dan dan zijn de, be de bekende vleesvervangers, ik noem ze nog wel eens vleesopvolgers.
0: Vleesopvolgers, wat een mooi woord. Ze zijn eigenlijk vleesvoorgangers ook, maar vervolgens weer opvolgers.
1: Ja, precies. Ook omdat de producten nooit één op één vergelijkbaar zijn. Dus als je kijkt naar de samenstelling of de nutritionele waarde, uh, vlees heeft daarin zijn, zijn waarde. En plantaardige variaties op vlees, op vleesopvolgers, die hebben daar ook een hele belangrijke waarde in.
0: Ik zou graag uh, eerst nog eens even terug willen naar uh, jouw achtergrond. Want als ik het goed heb, uh, kom je echt uit het, uit het lappen. Uh, ik zie dat jij Senior Scientist Separation Technology... Fractionation raw Materials was aan de Wageningen Universiteit. Heb ik dat allemaal goed uh, gezegd?
1: Ja, ja, ja. Heel, heel, heel mooi. Ik, <lacht> ik, ik krijg het waarschijnlijk nauwelijks uh, zelf mijn, mijn <lacht> ik, nog uit. Ik heb maar het wel.
0: <lacht> wat, wat deed je? Dan stond je daar met een lapjas uh, uh, materiaal te fractioneren?
1: Ja, fra fractioneren, <lacht> dat, is, dat is scheiden. En wat ik, wat ik bijvoorbeeld deed in die tijd... en daar is wel ook veel, veel mee begonnen met... waar ik nu ook nog heel veel, heel veel aan heb. We hadden bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld lupineboontjes... En in lupine daar zit, daar zit eiwit in, er zit een klein beetje olie in en er zitten ook uh, vezels uh, zit daarin. En voor heel veel toepassingen wil je graag hebben dat, je, dat, je, nou, dat het wat rijker aan eiwit is. Dus hoe haal je die eiwitten eruit, uh, zodat je die goed kunt gebruiken? En hoe kun je misschien die olie en misschien die vezels, hoe kun je die nog gebruiken? Dus wij bedachten technieken hoe je dat van elkaar kon scheiden. Maar ik merkte al wel snel, ere aan wie eren toekomt, is dat ik, uh, dat ik niet die, die hardcore wetenschapper uh, ben. Hè, waarvoor ik misschien wel was, was opgeleid, zou je kunnen zeggen. Maar ik, ik merkte dat ik het nog veel leuker vond om datgene wat ik en, en veel collega's van mij ook bedachten, om dat ook tot industriële wasdom uh, te brengen. Dus producten die je echt terugvindt uiteindelijk in, uh, in consumeerbare producten op je bord. Of, of nieuwe technologieën die je terugziet in een, in een fabriek.
0: En was dat toen al voor jou ook, ook, zeg maar, missie gedreven? Was jij toen al bezig met die eiwittransitie en het feit dat we minder vlees zouden moeten gaan eten? Of was het ook meer nog een, een, een wetenschappelijke interesse?
1: Ja, nou kijk, we praten nu zo rond uh, 2005 ongeveer dat, ik, uh, dat een aantal dingen bij mij samenkwamen. Hè. Dus ik werd benaderd door iemand van, uh, van LNV in de tijd. En die zei: Jeroen. Uh, uh, we hebben als Nederland geconstateerd dat de eiwittransitie een heel belangrijk thema uh, gaat worden. Maar hoe kunnen we dat nou echt tastbaar maken? En uh, hij zei ook, ja, de minister, destijds was dat minister Verburg, ja, die, vindt het, die, die vindt het ook mooi om echt iets te kunnen proeven. Hè, en te laten zien ook aan alle Nederlanders: van kijk, dit zijn nou producten waarmee het jou makkelijker wordt gemaakt om weer wat meer plantaardig en wat minder dierlijk te consumeren. Dat was ook, ook iets wat in die tijd uh, speelde. Dat, 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 dat dreef mij ook. En, en dan ook nog bereikte ik een beetje... kwam ik naar de, naar de, de leeftijd toe... Uh, die mijn vader had toen hij overleed. Hij is heel vroeg overleden. Dus ik, had echt, ik, ik ben er heilig van overtuigd... dat dat mede komt door, door uh, naar ongezond geleefd te hebben... en opgevoed te zijn. Ook weer met die overvloed aan, aan vlees en zuivel. Mm -hmm. Ik denk van, ja, wacht eens even. Hier komen een aantal dingen heel mooi bij elkaar... waar ik misschien wel uh, nou ja, mijn standje aan kan bijdragen... Mm -hmm. om ervoor te zorgen dat... Uh, dat, uh, dat die eiwittransitie ja. wordt versneld.
0: Ben je toen ook persoonlijk een switch gaan maken in je voeding?
1: Ja, ja dat, was het, dat was het moment uh, dat ik ook... Uh, mijn, mijn cholesterol was. Uh, ik, was vijf, ik was 35, notabene. Dat hartstikke jonger. Mijn cholesterol was, uh, was te hoog. Ik had het idee dat ik gezond, uh, gezond leefde. De bloeddruk was te hoog. Uh, dus uh, toen gingen we wel wat, wat alarmbellen bellen rinkelen. En ik legde natuurlijk steeds meer de, ook de associatie met, uh, met mijn eigen consumptiepatroon... waarmee ik was opgevoed. Die overvloed aan, aan vlees en, en zuivel. Dus ik ben, ik ben echt, echt substantieel toe gaan, gaan vlees en, en zuivel minderen. En, en nou ja, poddoor die anderhalf jaar daarna was. was cholesterol was oké, okay, bloeddruk was oké. Okay. En, en ik, ik, ik voelde een hele andere, andere energie. Ik ben, ik ben niet vegetarisch geworden of veganist. Ik zeg altijd hardcore flexitarier. Dus ik eet nog wel wat zuivel en wat vlees. Maar het heeft mij, nou dat was voor mij wel een... Een belangrijk moment om, uh, om die switch te maken.
0: Vanuit dat lab ben je naar Oya gegaan, zei? je. bent je medeoprichter van Oya, een bedrijf dat vleesvervangers uh, produceerde.
1: Vleesopvolgers.
0: Sorry, ik, dit ga ik in mijn hoofd stampen. Voor het eind van het interview uh, zeg ik het goed. Kun je vertellen, jullie zijn gewoon aan het begin van die, uh, van die technologie. Wat, wat zijn eigenlijk de ontdekkingen die daar zijn gedaan...
1: Nou ja, dat de, de, de was mooi. En, en uh, de, de medeoprichter, uh, Frank Giesen, die was polymeertechnoloog van origine. En polymeren, hè, die maak je om plastics. De plastics zijn polymer, dat komt uit de fossiele industrie. En, uh, en hij, uh, ja, hij, hij, uh, hij bedacht van, als we nou diezelfde principes, hè, om poly, uh, polymeren te, te vervormen en uh, om ze een bepaalde structuur te geven, misschien kun je daar ook wel... Plantaardige eiwitten mee, mee textureren en vormgeven. En, um, en het, ik, ik herinner me nog goed dat we, dat we op een zeker moment. Uh, deden we een, 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 een eerste test en produceerden we. Zo'n 30, 40 kilo van een product. En wij, en wij proefden dat. En uh, we dachten: verhip, ah, het lijkt wel, uh, wel kip. En we lieten het aan andere mensen proeven. En uh, dat vind je van ja, ik vind het lekker. En,
0: uh, was, was dat toeval dat het naar kip ja
1: Nou ja, dat is. Ja, sommige innovaties of, of vindingen die, 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 die komen ook voort uit een stukje toeval. Een toeval in, dat je op het juiste moment bent, maar ook dat je nou ja, de, de juiste instellingen hebt in dit geval. Van, um, van de pasta-machine waarmee, waarmee we dat maakten.
0: En wat ik nog interessant vind, is het wordt meteen ook best technisch wat je vertelt: polymeren, de microscoop. Tegelijkertijd zeg je dat we eigenlijk twee generaties terug al um, op, een, op een duurzame manier aten. Um, uh, het is natuurlijk altijd een vraag, een vraag die ik ook vaak krijg: van ja, maar waarom moeten we kip proberen na te maken? Waarom moeten we um, uh, biefstuk proberen na te maken? Ja. Als we ook gewoon een blik kikker er te open kunnen trekken. Ja. Uh, uh, hoe zie jij dat?
1: Ja, nou ja, want het, het klopt wat jij zegt, uh, Esther. Hè, de, um, de meest logische manier om van die vleesberg af te komen hè, en, uh, en om weer wat meer plantaardig te gaan consumeren is, is gewoon. Let dat woordje, want het is heel gevaarlijk om gewoon meer pulvruchten of meer noten te gaan eten. Uh, maar voor veel mensen is dat, is dat vanwege een stuk opvoeding en routine en gebruik, is dat een te grote stap. En dit is wel een goed moment dat ik heel even uh, een voorwerp pak uh, wat hier uh, voor mij op tafel uh, ligt, wat ik heb meegenomen. Dat is een, uh, een, een gloeilamp, een, een, gloeilamp. Yeah. een ouderwetse gloeilamp van 60 watt. Weet jij hoe de duurzame opvolger van deze gloeilamp eruit zag?
0: Oei, was, was dat die, 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 die onooglijke spaarlamp?
1: Nee, maar kijk maar, je mag ook wel even hier in, de, in ja. het... Uh, hoe ziet die eruit?
0: Oh, die, die ziet er nu hetzelfde uit. Die ziet er ja. hetzelfde uit.
1: Ja. ja. Dat is best wel interessant, vind je niet? Ja. Hetzelfde schroefdraad, hè, dezelfde peertjesvorm... Uh, uh, He? En uh, nou, waarom, waarom noem ik dat? Is omdat dit een voorbeeld is. Maar ik kan ook zeggen, waarom lijken elektrische auto's zo op auto's die op fossiele brandstof uh, rijden bijvoorbeeld? Daar is, een, daar is een reden voor. En een belangrijke reden is omdat we gewend zijn aan bepaalde, in dit geval vormen. He? Of aan bepaalde structuren, bijvoorbeeld die, die, die schroefdraad die in een pitje moet, uh, moet gaan. En, als je dat, en, en dat is uh, als je dat doorvertaalt naar waarom... Heel veel vleesopvolgers, dus qua, qua vorm lijken op wat we gewend zijn. Dat heeft alles te maken met, met routines. Hè. Dan is, is het wel... Hè. Een bekend proces uh, uh, waardoor mensen uh, afhaken vaak in, in, in transities. Dat heet neofobia, dat is het angst voor het nieuwe. En dus als het, als het te nieuw is, te ver afwijkt van wat je gewend bent... dan wordt het voor heel veel mensen wordt het moeilijker om over te gaan op een, een ander product. En dat is ook de, reden, dus de belangrijkste reden waarom dus ook vleesopvolgers uh, lijken... In, in vorm en bereiding en, en textuur op, uh, op wat we gewend zijn. Een mooie kleine ja. stap.
0: Laten we eens uh, kijken naar de, uh, wat er eigenlijk op dit moment... vanuit de overheid, uh, uh, waar de overheid zich aan gecommitteerd heeft... op het gebied van de eiwittransitie. Wat voor doelstellingen er liggen? En, en welk beleid er op dit moment is om daar invulling aan te geven? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, 2009, toen, uh, toen publiceerde destijds minister Verburg... die pu 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 uh, publiceerde de nota duurzaam voedsel. En die zei daar in Nederland... moet binnen 15 jaar wereldwijd koploper zijn... op het gebied van duurzaam voedsel... En nou, we zitten nu bijna 15 jaar later. En we wisten toen al en we weten nu nog meer. Hè, hoe, hoe belangrijk het onderdeel van die eiwittransitie is. op weg naar een duurzamer voedselsysteem. Ja.
0: Kunnen we constateren dat we dat niet gehaald hebben?
1: Dat kunnen we zeker constateren. Ja. In ieder geval voor wat betreft de voorbeeldrol ook van, van de overheid daarin.
0: Nee. En wat zijn de doelstellingen van de overheid op dit moment?
1: Ja, euh, nou ja in, in 2018 verscheen de Transitieagenda Biomassa en Voedsel. En daar stond in, van nou, het zou heel mooi zijn als we de, de verhouding in ons eiwitdieet, dus dierlijk, aandeel dierlijk eiwit ten opzichte van plantaardig eiwit, kunnen omkeren. Nu is dat 60-40, dus 60% van onze eiwitten halen we uit dierlijke bronnen en 40% uit plantaardig. Het is heel mooi als we dat kunnen omdraaien, dus van 60-40 naar 40-60. Ja. En dat is een, een, een doelstelling die staat bijvoorbeeld in zo'n transitieagenda voedsel, Um, maar de overheid heeft eigenlijk nooit hard durven uitspreken dat dat ook inderdaad echt een, 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 een overheid- of een kabinetsdoelstelling
0: is. Nee, dat is interessant dat je dat zegt, want ik heb dus ook best wat rapporten gelezen en het, het staat er altijd wat uh, cryptisch omschreven, hè? Laten, we, laten we zeggen poëtisch. En, en, en er wordt wel iets gezegd over het belang van brandaardige bronnen, maar uh, de, de, het woord minder vlees, dat, dat kom je eigenlijk überhaupt niet tegen in, in zo'n rapport. Uh, de, 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 er is wat gevoeligheid om daar heel expliciet, over te zijn lijkt ja, het. Ja. Merk jij dat ook?
1: Ja, absoluut. En ik, en ik, en ik snap dat ook wel. Hè? Want het is, uh, we hebben het hier over voedsel. Wat je elke dag uh, door je mond naar binnen... Veel persoonlijker kan het niet, kan het niet worden. Hè? Dus, dus uh, heel veel mensen hebben terecht het idee van... Wacht eens even. Uh, als als uh, um, Gaat de overheid nu bepalen wat ik, wat ik wel of niet moet eten? En dan zeker dat woordje minder... Dat, uh, ja, dat heeft niet altijd een even positieve associatie. Ja, we eten gemiddeld 50% te veel vlees dan het voedingscentrum aanbeveelt. He, dus het is heel logisch, zou je kunnen zeggen... dat we weer wat minder vlees moeten gaan consumeren. He, en voor zuivel eh, overconsumeren de meeste mensen ook. Uh, dus dat, dat klinkt heel logisch, maar het komt natuurlijk nooit lekker binnen... Hè, als, het, als het is van, ja, minder. En, en daarom ben ik ook een heel groot voorstander van juist het woord... Meer. Kijk, de eiwittransitie biedt kansen op, op meer leven, hè? meer gezond leven. Uh, langer leven bijvoorbeeld biedt kansen op meer inkomsten voor uh, partijen... die nu bijvoorbeeld nou ja, ook ervaren in de fossiele industrie hoe moeilijk het, uh, hoe moeilijk het is. Hè? Of, of alternatieve verdienmodellen ook voor agrariërs, maar ook voor, voor, uh, voor, uh, voor grote industrieën. En, en, en dat is een inzicht waarvan ik... Uh, ik doe mijn best, maar uh, blijkbaar toch nog niet, uh, uh, nog niet goed in, in, geluk, in geslaagd ben ja. om dat ook te laten landen. Want ik denk dat dat veel meer een, een positieve boodschap is die, uh, die beter kan, uh, kan landen.
0: Laten we eens omdraaien. Als jij nou eens een dag op de stoel zou zitten van, uh, laten we zeggen, de premier. Je hebt één dag en je mag drie dingen doorvoeren op het gebied van de eiwittransitie. Welke drie zouden dat dan zijn?
1: Nou, um, de eerste die wat ik zou doen um, is... Uh, is een, een, een regeling uh, in het leven roepen en die heet SDE 3 uh, keer plus. Er bestaat namelijk al heel een...
0: Heel sexy, Ja, uh, ja nou,
1: dat, Ik zou je vertellen, er bestaat <laughs> al een, een uh, heel lange regeling en die heet SDE. Dat is de Stimuleringsregeling Duurzame Energie en Klimaattransitie. En um, volgend jaar uh, uh, geeft uh, het, uh, het kabinet 11 miljard, 11 miljard euro uit aan die SDE dubbel plus...
0: Voor, vooral op energie ja dus gerecht. bijvoorbeeld
1: dat kan zijn aanschaf van zonnepanelen of warmtepompen ja. of uh, elektrische auto's en uh, ik zou dus een, een SDE uh, triple plus zou ik, uh, zou ik inzetten en dat en die E die staat dan niet voor energie maar voor eiwit dus dat is een stimuleringsregeling duurzame eiwitten en, dat, uh, en daarmee uh, stimuleer je uh, van boer uh, tot aan ook producenten om bijvoorbeeld uh, bestaande infrastructuur die nu gebruikt wordt voor de productie of verwerking van dierlijke eiwitten, om die ook te gaan gebruiken voor uh, bijvoorbeeld de verwerking of productie van plantaardige eiwitten. Ja. Want dat kan in, in heel veel gevallen.
0: En hoeveel miljard zou jij daar uh, aan uitgeven?
1: Nou, laten we eens beginnen uh, met, met 6 miljard. Hè? Dus ongeveer de helft van die van die 11, maar ik, ik vind...
0: en, en hoeveel is het nu eigenlijk?
1: Ja, ik, ik heb laatst eens een, een inschatting gemaakt van wat de overheid op dit moment investeert... op het gebied van de eiwittransitie. En ik kom uit op ongeveer 20 miljoen. Nou, ik noemde net al die SDE-regeling, uh, uh, die 11 miljard. En in totaal investeert de overheid grofweg 20 miljard euro aan de energietransitie. Dus er zit een factor duizend tussen de investeringen op de energietransitie en de eiwittransitie. Nou is 20 miljoen euro heel veel geld. Maar als je kijkt naar de urgentie en de impact van de eiwittransitie... Nou, dan denk ik dat daar ook enig herstel van de balans uh, uh, op zijn plek zou zijn.
0: Goed, ik heb hem genoteerd. Zes miljard uh, naar de SDE triple uh, plus. Je, je hebt er nog twee.
1: Ja, Nou, dan komen we dus bij de, bij de tweede inderdaad. En, uh, daarvan zou ik zeggen, van, uh, laten we op een andere manier kijken naar uh, het eiwitrijke land wat we als Nederland zijn. Even ter, ter illustratie... Um, er zijn uh, in 140 landen over de hele wereld zijn er in gezamenlijkheid 100 miljoen mensen die elke dag vlees eten. wat in Nederland geproduceerd is.
0: Elke dag? 100 ja. miljoen mensen die elke in Dat is wel indrukwekkend. Ja, dat, dat
1: vind ik ook. Ja. Hè? Dus, dus, uh, dus vanuit dat postzegellandje Nederland. Uh, zorgen wij ervoor dat uh, ongeveer zes keer het aantal inwoners. wat we ja. in Nederland hebben. Ja. Um, wereldwijd ook wordt voorzien van, uh, van vlees.
0: Ja, want, want hoeveel van, van de vlees die in Nederland ge, 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 geproduceerd wordt, is voor de export bedoeld?
1: Oeh, dat weet ik niet exact, maar ja. ik, ik zou zo zeggen dat dat, dat, dat 80-90 procent is, zou me niet verbazen. Ja. Um, nou, je kunt zeggen van dat is, uh, dat is eigenlijk best wel bizar veel, en dat is het ook wel. Um, he, moeten, moeten we niet meer gaan produceren? Of, of, als we nou eens meer zouden produceren, alleen voor onze thuismarkt, ja. he, dat zou, uh, ja. zou dat niet ja. een stuk, uh, een stuk gezonder en duurzamer een, een, zijn? Een
0: dubieuze eer is het. Ja. Yeah.
1: Um, maar ik ben wel een, uh, ik, ik kijk wel altijd naar kansen. En um, als ik dat soort uh, getallen hoor, dan denk ik ook van: nou ja, blijkbaar ligt er een, ook een infrastructuur en is er een, een netwerk. Uh, die maakt dat we in al die 140 landen uh, ook terechtkomen... Hè? en ook de contacten hebben met, uh, ook met supermarkten bijvoorbeeld hè? En, met, en met eindaanbieders. De hele koelketen daaromheen, ook waar het gaat om verpakking en logistiek... Nou, dat kunnen we allemaal heel mooi ook gebruiken... ook voor uh, het aan de man brengen ook van plantaardige eiwitinnovaties bijvoorbeeld...
0: Dus als ik het vertaal, de, de, de bedrijven die op dit moment in de vleesindustrie werkzaam zijn, uh, helpen om te switchen naar uh, plantaardige eiwitten.
1: Nou ja, en niet, niet en... per se switchen, maar ook, weer, ook daarin een, een andere balans. Je bent weer, heel
0: genuanceerd.
1: Nou, ja, ik, nou ik ben realistisch. Ik ben, ja, ja. Nee, ik ben, ik ben gewoon realistisch. Ja. Je, je, je kunt niet zomaar uh, vragen van... Uh, ja, sluit nu maar uh, alles wat je doet met dierlijk af... en dan gaan we helemaal naar plantaardig. Nee, dus Nederland... Uh, mevrouw Molenwijk, <laughs> Nederland is een eiwitrijk land. En laten we die rijkdom ook gaan gebruiken.
0: Heel goed. En meneer de minister-president, hoe gaan we dat dan uh, precies doen om, die, om dat te bewerkstelligen? Welke, welke maatregelen koppelt u daaraan?
1: Nou, het belangrijkste is dat daarin uh, best practices nu worden, worden gecreëerd. Want ik snap heel goed dat dat voor heel veel bedrijven ook wel heel spannend is. Om echt op een andere manier te kijken naar, uh, naar hoe je infrastructuur, uh, logistiek, kennis uh, gaat inzetten. De waarde van de Nederlandse export van vlees op dit is 8,7 miljard euro... Um, dus ja, uh, ik kan me best voorstellen dat, dat, dat mensen een gevoel krijgen van, uh, van zeker de, de producerende en exporterende bedrijven, van ja, dat is toch wel heel veel. Hè, dat, ik vind het best wel, best wel uh, spannend hè, van wat gebeurt er als ik het over een iets andere boek ga gooien. Dus het creëren van best practices, van het ondersteunen van bedrijven die zeggen van nou ja, weet je wat, ik zie daar een toekomst in om die ook echt te ondersteunen. Je hebt
0: er nog één over. Ik heb er nog
1: één. En uh, nou ja, misschien vermoed je al een beetje waar, waar dat om over gaat. Want de derde, die gaat over consumptie. Die gaat er dus over dat we als Nederland ook laten zien... dat we um, dat het uiteindelijk gaat in de eiwittransitie... om wat wij in de koelkast hebben staan of wat we op ons bord hebben. Anders gezegd, wat we consumeren.
0: En hoe gaan we dat veranderen?
1: Nou, wat ik heel mooi vind is dat... Uh, als je kijkt naar hoe Nederland, de Nederlandse overheid zich heeft ingezet... rondom het thema van voedselverspilling. Dat vind ik een mooi voorbeeld van, van hoe het, hoe het, hoe je, wat voor een rol je als overheid kan nemen. Ik zeg wel eens, in, in transities heb je het over... vanuit consumentenperspectief heb je het over... drie woorden spelen daarin een belangrijke rol. Dus hoofd, hart en handen. Hoofd is dat je het begrijpt waar, waar, waar het over gaat... Uh, hart is dat je er een gevoel bij krijgt en ook een, een zekere aandrang om te zeggen... van nee, maar ...wacht eens even, dit klopt niet, ik wil hier iets, iets aan veranderen. En handen is ook het doen. He, dus het omzetten van datgene wat je begrijpt en wat je voelt naar je gedrag. En uh, zeker een overheid heeft bij die eerste twee een hele belangrijke rol. He, dus ervoor zorgen dat mensen het begrijpen en dat ze er ook een bepaald gevoel bij krijgen... ...van wacht eens even, dit, dit klopt niet. Dus ik zou, ik zou ervoor zijn om hè, recent, uh, daar is veel te doen om geweest, hè, die campagne uh, Iedereen doet wat. Uh, er was aan het licht gekomen dat, uh, dat de Nederlandse overheid... Uh Um, minder vlees eten. Want minder, min, iedereen doet wat. Het, dat ging over wat kun jij nou doen als consument... om ook duurzamer uh, te leven. Maar minder vlees eten, dat, uh, dat is daar uitgehaald. En zelfs uitgehouden. En ik vind het instrument en de campagne vind ik heel erg mooi. Maar nou, wat mooi zou het ook zijn, zijn geweest... en dat kan nog steeds... He, om ook uh, nou ja, dat element mee te nemen.
0: Wat me een beetje verbaast... is dat ik de vleestaks niet hoor noemen in de top drie...
1: Waarom verbaas je dat?
0: Uh, omdat uh, ik het idee heb dat dat een heel effectieve manier is... om uh, mensen dus te stimuleren om een andere keuze te maken. Uh, plus dat uh, het geld wat er dan op vlees zou komen... kan gaan naar een duurzamere productie van het vlees. Naar de boeren en vervolgens een betere en duurzamere productie. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet.
1: Ja. Um, ik, waar ik in geloof is eerlijker prijzen. Um, aan het eind van de keten. He, dus voor de, voor de consument. Um, veel vleesproducten, zoals die nu worden aangeboden, worden veel te goedkoop aangeboden. En uh, variaties op, uh, op vlees, vis en zuivel, um, uh, die, die worden nou ja, tegen realistische prijzen worden die aangeboden. Ja, waarbij iedereen in de keten ook, uh, ook iets, uh, iets verdient. En um, vleestaks, nou ja, ook dat heeft ja, natuurlijk wel een, een bepaalde intonatie. Maar ik... Ik heb me daarin in, in verdiept en ik heb ook gekeken... hoe hebben andere landen dat gedaan? En ik, ik, ik vraag me af wanneer, zeg maar... hoe hoog eventueel zo'n vleestax zou moeten zijn... Eh, opgelegd door de overheid... voordat het aan het eind van de keten echt het, het verschil gaat maken... in prijs, op basis waarvan consumenten dan gaan zeggen... van oké, okay, ik ga nu minder vlees eh, consumeren en meer plantaardig. Kijk eens naar, naar roken bijvoorbeeld. Hè. De accijns voor, voor roken zijn de afgelopen jaren enorm gestegen... Een pakje sigaretten, wat is het kost het nu? 10 euro of zo, ik, ik weet niet, maar een, een, bizar veel. En je ziet nog steeds dat er heel veel mensen, en daar heeft het over roken. Hè? Ik bedoel, ja, uh, 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 goed, uh, uh, hoe, hoe duidelijk wil je het hebben dat, dat, uh, dat, dat je levensverwachting uh, naar, uh, substantieel gaat verkorten? Tegelijkertijd
0: is het natuurlijk ook, ook wel erg meer verslavend, roken. Meer verslavend dan vlees. Dus ik kan me voorstellen dat die dat het moeilijker is om daarvan af te stappen.
1: Ja, is dat zo? Ik denk dat, dat, dat we als dat heel veel Nederlanders uh, vleesverslaafd zijn. Ja? Ja. Ik ben het zelf ook geweest, ja. En dat is uh, ja, zo durf ik het echt wel te zeggen. En nogmaals, het heeft veel te maken ook met, uh, met opvoeding en misschien ook wel wat er diep in onze genen zit. Het is van, nou ja, als je het kunt krijgen, dan uh, haal het maar naar binnen. En vlees is, uh, is natuurlijk eiwit, eiwitrijk. Dus, dus ik, 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 ik zie wel enige vergelijking ook met, uh, als je het hebt over verslaving, tussen rookverslaving en, en vleesverslaving. En nogmaals, als je dan gaat kijken van wat, wat is, wanneer moet je... Hoe, hoeveel vleestaks, om die terma even te gebruiken, moet je, dan, moet je dan gaan invoeren om uiteindelijk aan het eind van de keten een, een, het effect te creëren ja. zoals je dat wil hebben. Um, ik heb het idee dat je er dan bijvoorbeeld met een paar procent niet, niet gaat komen. He, dan, dan, moet je, dan, dan zou je echt nou, enorme, bizarre percentages als overheid zeg maar daarop moeten, op moeten invoeren. Ik, ik denk, ik geloof, nogmaals, ik geloof echt wel in... Een level playing field, of een level pricing field is het eigenlijk. He, dus, dus, dus vlees en plantaardig ook dichter bij elkaar. Uh, maar dat, ook, dat, dat elke partij in de keten daar een rol in heeft. He. Dus uh, waar we hele grote stappen kunnen zetten, dan is dat ook verderop in de, in de keten. He, dus, dus en als wat je, bedoel je? Nou, dan, dan kijk ik bijvoorbeeld naar de, 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 de marges die over het algemeen op vlees worden gezet... Die zijn veel lager dan de marges die bijvoorbeeld op vleesopvolgers worden gezet. Uh -huh. Dus dat routine... Dit, dit,
0: vind ik, uh, dit vind ik een openbaring. Ja. Waarom is dat zo?
1: Nou, dat heeft allerlei redenen. Een, een reden is, uh, heeft te maken met volume. Dus als je uh, van, van heel veel... Als je iets heel, in hele grote volumes verkoopt... Hè, uh, en uh, je, je hebt een prijs waar, waar je niet zo heel veel op verdient per kilo... maar omdat je zoveel verkoopt, kun je daar toch nog heel mooi mee verdienen. <staan estrogen> nou, dus uh, dat is een van de redenen waarom marges... want vlees wordt heel veel verkocht. Hele grote volumes, iets kleinere marges ja. uh, daarop. En, en dan hebben
0: we het ook over andere procentuele marges? Of over ja, andere andere procent ja, maar precies,
1: procentueel. En een tweede reden is, is, is omdat... er zijn bepaalde... Producten in het leven, uh, neem even de, 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 de wc uh, de toiletpapier bijvoorbeeld. He, dat, is een soort van, dat wordt vaak gezien als een soort van essential. He, en in het kader van die vleesverslaving, ook vlees wordt er heel veel mensen gezien als essential. Ja. Dat is een reden voor veel mensen, mooie, mooie, mooie reclame, mooie, aan, mooie aanbieding... om daarvoor naar een supermarkt te gaan. He. Dan koop je niet alleen de wc-rollen of, uh, of koffie of, uh, of vlees... maar je koopt ook heel veel andere uh, producten daarbij. He. Dus in de mix... Werkt het dan om te zeggen van, nou ja, weet je wat, dan nemen we, trekken we hier wat... trekken mensen naar de supermarkt met vlees. Wat, ja. ja, en er zijn dus, uh, en, en dat is even van de positieve kant, er zijn dus... Uh, nu ook gelukkig uh, retailers, supermarktketens, die, die ook zeggen van maar wacht eens even, hè, dus de kiloknallen die we kennen vanuit het vlees, hoe mooi is het als we die ook in de vleesopvolgers hebben. En dat is wel het mooie wat je nu ziet, is dat die volumes, hè, die verkopen, die stijgen. Uh, en, en nu zie je dus inderdaad dat, dat daar langzaam een, 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 ook een, een herstel plaatsvindt. Dus
0: uh, andere, andere pricing zit me niet per se in een tax, maar ook heel simpel gezegd dat de supermarkten meer verdienen op plantaardig dan op vlees en dat we dat recht zouden moeten trekken minimaal.
1: Ja, ik denk Zorgattig dat dat helpt en, uh, en ja. nogmaals, het gaat, het gaat, dat gaat in de mix hè? en de hoeveelheden spelen daarbij een rol, maar je ziet nu dus al de eerste retailers die dat, uh, die dat aan het doen zijn. Wat we ook daarin niet moeten vergeten is dat uh, veel te veel eiwitten consumeren hè? en veel te veel vlees, dus ook kleinere porties, uh, is, is heel erg belangrijk. He, dus, dus het scheelt, het, het scheelt in de, als je de kiloprijs omlaag gaat, scheelt het. Maar het scheelt ook als je zegt: van ja, maar in plaats van twee ons vlees bijvoorbeeld, uh, eet ik uh, per dag één ons uh, vleesopvolger Bijvoorbeeld, yeah. he, je kunt je voorstellen: yeah. dat mag er zelfs nog een behoorlijk yeah. prijsverschil tussen zitten. Maar dat je dat in de portemonnee dat niet merkt. Sterker nog, dat je minder gaat betalen. Yeah. Dat je ook wat minder, wat minder overconsumeert. En, en dat is uh, misschien ook niet gek.
0: Dat is een goed punt dat je maakt, dat we nu eigenlijk al te veel uh, eiwitten eten of meer dan we nodig hebben. Dus dat we ook niet al te krampachtig hoeven te denken dat we al, dat vlees, al die eiwitten uit vlees maar moeten halen uit bonen of vervangers. Uh, want dat we eigenlijk met de groenten die we eten al een heel eind komen. Absoluut. Uh, ja. Jeroen, voordat we doorgaan, wij hebben uh, jouw naamgenoot. Jeroen uh, is uh, chef uh, van Uit de Keuken van Maas. En uh, Hij uh, bereidt elke podcast een recept voor ons. En vandaag voor deze podcast heeft hij speciaal een recept uh, op basis nou, met, met eiwitten geproduceerd. Uh, dus ik, uh, ik ga je die laten horen, daar komt hij. De vegan chef. Nou, daar ben ik weer hoor, In, uit de keuken van Maas, bij Jeroen Maas. Um, uh, we hebben een uh, heuse food swap vandaag, ja. toch? Vertel, wat ja. is een food swap om te beginnen?
3: Uh, nou, een, een andere grondstof gebruiken uh, ter vervanging van een uh, niet plantaardige grondstof. Okay. En dan toch alles mee kunnen maken. En vandaag gaan we het ei, uh, met name het ei wit vervangen door Aquafaba. Dat is het kalkvocht en het afgietsel van kikkererten. Aquafaba. Als je de kikkererwten in blik koopt en je giet ze af, dan is het vocht. Dat is de aquafaba. En daar kan je eigenlijk. Uh, ja, dat is een hele goede eiwitvervanger. Ja, daar kan je eigenlijk van alles mee doen. Het zijn, uh, dat is dat spul wat je altijd kin. weggooit. <laughs> wat je normaal altijd ja. weggooit. Ja. En, uh, iets wat uh, de, de dikkere vloeistof. En hoe, hoe,
0: ja, wat, wat doe je daarmee? Je, je, dus je hebt die vloeistof? Je hebt die
3: vloeistof. Uh, de, volgens mij het bekendste is, wat mensen wel weten of gehoord hebben, uh, is dat je de merengue bijvoorbeeld mee kan maken, eiwitschuimpjes. Uh, hè, dus je kan het gewoon opkloppen nou, met suiker. Dus precies zoals merengue, dat je normaal uh, met de
0: garden en een beetje suiker met eiwit aan de slag gaat. Het is eigenlijk ook nog precies. makkelijker ook, want je hoeft niet te gaan zitten scheiden. <laughs> precies. Ja.
3: En je hebt geen ei-geel waar je weer een bestemming voor moet vinden. Precies, dus ja. dit, is, uh, nee, dit is makkelijk en je krijgt gewoon een, een mooie, een prima meringue ermee. Dus dat, uh, dat is een toepassing. Je kan hem ook in cakes of in brownies gebruiken. Uh, Chocolademoes. Uh, in al die gevallen, oh. je klopt hem op en je, maakt hem, je gebruikt het eigenlijk in plaats van de eiwit.
0: Zo simpel. En is het dan en, ook ongeveer dezelfde hoeveelheid die je zou gebruiken?
3: Ja, het is ongeveer één uh, uh, op één. Het is uh, ongeveer de, de, dezelfde hoeveelheid uh, die je normaal ja. zou gebruiken als ei. Uh,
0: en als ik nou uh, vanavond uh, iets met kikkererwten ga koken en ik heb dat afgietsel over, hoe lang uh, kan ik dat, moet ik dat dan meteen ook gebruiken? Of kan nee, ik dat, dat, kan je, dat
3: kan je gewoon in de koeling bewaren een aantal dagen. Uh, je kan het zelfs invriezen. Wat ik wel eens doe wat handig is, is gewoon als ijsblokjes invriezen en dan kan je gewoon pakken wat je nodig hebt eigenlijk met veel dingen, oh, basisdingen zie. en uh, voor saus of wat dan ook. Maar een dag of twee, drie in de koeling, uh, dat is prima. Je kan hem bijvoorbeeld ook als je een burgertje maakt... Uh, waar je maar ook wel qua binding uh, soms een ei in doet. Nou, daar kan je ook de aquafaba voor gebruiken. Klop je hem niet op, maar kan je hem gewoon zoals je, zoals je hem opvangt... Uh, uit blik kan je hem gebruiken. Uh, als je gebruiken. een burger van uh, In een burger van, of van een hakballetje Bona, of, of, of uh, zoiets waar je dan ook een eitje in doet. Ah
0: ja, om, om het gewoon, om, als structuur oh. om het te binden. Ja,
3: om ja. het als binding... Uh, je een mooie, mooie hamburger ja. krijgt. Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Zo, uh, ja. zo hebben we die eieren ook weer uh, uit de menu ja. geschrapt
3: En zo zijn er ja. een heleboel uh, uh, foodswap-mogelijkheden. Goed. En uh, nou, dit was het ei.
0: Leuk, joh. Nou, we gaan hem uh, op de website zetten, aquafaba, en uh, wat je er allemaal mee kan. Maar als ik van jou hoor, uh, moeten we daar ook nog een beetje op googlen, want er is er gewoon er zijn ontzettend veel leuke
3: recepten mee te vinden. Ja, absoluut.
0: Dank je wel voor deze foodswap. Maak jij eens wel eens wat met uh, Aquafaba, Jeroen?
1: We hebben uh, hier een aantal maanden terug, hebben we merengues uh, gemaakt echt? met Aquafaba. En? Goed gelukt. Ja, ik vond het echt heerlijk. Dus dat werkt echt geniaal. Het is echt heel bijzonder, uh, omdat uh, ik, ik, vond, ik vond het heel mooi. En wat, wat mij wel opvalt, hè, is, want uh, we hadden het straks over, over routines. Hè? Ja, en ik hoorde Jeroen uh, ook, ook zeggen, van, ja, hè, als je uh, kikkererwten koopt, dan gooi je dat vocht normaal weg. Um, maar ik denk dat er best wel weinig mensen zijn die blikken met kikkererwten kopen. He, dus, um, dus, dus, uh, dus, de, dus dat is al best wel voor heel veel mensen bijzonder, he, zeg maar buiten hun routine om, om een blik met kikkererwten te, uh, te kopen. He, en de kikkererwten dan ook te consumeren en, en, en laat staan dat, he, dat dat vocht ook. Dus ik... Um, ik, uh, ik, ik denk dat het, dat het heel mooi zou zijn als we die um, aquafaba nou, in, een, in een andere, uh, nou ja, meer kant-en-klare vorm eigenlijk uh, beschikbaar uh, kunnen, kunnen krijgen. Ja. Zodat je niet eerst een, bl een blik kikkerert hoeft te kopen, maar gewoon ja. in plaats van een doosje eieren inderdaad. Nou ja, in ja. Een van de creatieve licht kan er mooi iets van maken, een, een, een flesje ja. uh, aquafaba ja. kunt
0: Jeroen, ik zou het graag nog willen hebben met je over die nationale eiwitstrategie. Ik heb me op, een, op een mooie zaterdag uh, heb ik me daarin uh, verdiept, uh, uh, flink stuk. Uh, jullie hebben daar een meegedacht, meegeschreven vanuit de Green Protein Alliance, uh, als ik me niet vergis.
1: Minister Schouten die had vanuit Europa eigenlijk de opdracht meegekregen van uh, hoe gaat Nederland ervoor zorgen? dat we wat minder afhankelijk worden van de import van eiwitrijke plantaardige stromen. Neem bijvoorbeeld soja. Hoe, worden, en, en, hoe paradoxaal het ook mogen klinken, maar de manier om daar minder van afhankelijk te worden... is om, daarvan, om als mens meer plantaardig eiwit te gaan consumeren. Want 90% van de eiwitten die nu worden geïmporteerd wordt gebruikt voor veevoer.
0: Even terug hoor, 90% van de eiwitten die worden geïmporteerd gaan naar veevoer.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dan is duidelijk waar de kortste klap ligt.
1: Ja, dat zou je zeggen. Ja. Maar uh, ook daarvoor geldt wel weer... van ja, dat is wel de huidige realiteit. En daar is het hele systeem op ingericht. He, dus je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt. Dus, ja. Maar ik vind wel ja. ook weer een taak van de overheid... om juist wat verder te kijken dan, uh, dan de dag van ja. morgen.
0: Ja, want wat mij erg opviel in die strategie... is dat het, dat het uh, overgrote deel gaat over... hoe kunnen we die eiwitten meer in Nederland telen? Wat natuurlijk fantastisch is, wat we zeker moeten doen. Uh, maar inderdaad, wat je zegt, uh, als we vervolgens het grootste deel... nog steeds aan, die veevoer, uh, voeren, dan, uh, aan het veevoeren, dan, uh, uh, dan, dan neemt dat niet zo'n vaart. Hè? En de IPCC heeft nu aangegeven, we hebben nog uh, tot 2013... om echt de klimaatverandering uh, tegen te gaan. Een kleine noot achteraf, daar maakte ik een foutje. Dat moest natuurlijk 2030 zijn. 98 maanden zijn dat uh, op dit moment, uh, rekende ik uit. Uh, dan moeten we denk ik wat harder gaan dan dat we denken... we gaan nationaal uh, eiwit telen en die aan het vee geven. Waarom ligt er zo weinig nadruk op juist weer dat zelf uh, plantaardig eten?
1: De nationale eiwitstrategie daarvoor die eindigt met vijf speerpunten, de big five, om ze maar even zo te noemen. En, en de vijfde is ook echt het stimuleren van de consumptie van plantaardige eiwitten. Um, en, want, want inderdaad, op, zeker op de lange termijn, is, is, zijn daar de grootste, is daar de grootste winst te halen.
0: Ja, dus heb jij inzicht in um, wat, het, uh, wat de efficiëntie is als je, het, als je de voeding direct aan de mens zou geven? Het eiwit, laten we zeggen soja. Uh, versus als je, die, als je dat eerst voert aan een dier en vervolgens het vlees uh, uh, zelf consumeert?
1: Ja, het is mooi. Leuk dat je die vraag stelt. Want dan pak ik toch even dat... Uh... Dat, dat dat gloeilampje erbij. Die, die gloeilamp die is, uh, die is in 2005 was het geloof ik is die uh, in de band gedaan omdat 85 van de energie die die in, via stroom in die gloeilamp stopt, die ging ging verloren aan, uh, aan, aan warmte en slechts 15 van die energie die erin stopt, die werd omgezet in licht waar het eigenlijk voor bedoeld was. Nou, als je nu kijkt naar de, 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 de reis zeg maar die die de energie Doormaakt die in de grondstof stopt, om bijvoorbeeld uh, mooie bonen te, te telen. En als je die bonen voert aan, aan runderen en uh, die runderen weer uh, uh, aan mensen, hè, dan gaat ook 85% van die energie gaat in die weg verloren.
0: Ik vind het ongeloof om te horen. En tegelijkertijd betekent dat ook een gigantische kans om een snelle klap te maken.
1: Absoluut. Ja. Ja, ja. ja en. Uh, ja. Ik kom er toch wel even terug. Ik, 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 ik vond zelf rundvlees uh, vond ik ontzettend lekker uh, vroeger. En uh, uh, ik weet niet of ik me voor moet schamen wat ik nu ga zeggen, maar ik, ik ben er eigenlijk ook wel trots op. Ik, ik eet nog één keer in het jaar eet ik rundvlees. En dat is met kerst. Dan eet ik, dan eet ik een klein bief, bief, biefstukje. Dat, is, dat heb ik nog van vroeger zo, uh, zo meegekregen. Dat was. Dat was dat, mijn hele fijne herinneringen brengt dat bij me naar boven. Maar ik vind het ook wel mooi dat aan het eind van het jaar. ik denk van ja, uh, het is in ieder geval mij ook maar gelukt uh, om van die vleesverslaving af te komen. En tegelijkertijd dat is het maar voor één keer in het jaar nog te genieten van een stukje.
0: Ik wil je nog een vraag stellen en ik vind het, uh, ik vind wel, ik vind het een moeilijke vraag. Um, maar ik vind het toch belangrijk om het aan je te stellen. Uh, en die vraag gaat over belangen. Jullie hebben bij de Green Protein Alliance een aantal enorme plantbeest voorvechters aangesloten... zoals de Dutch Wheat Burger en Johnny Cashew. Um, maar ook Albert Heijn, uh, die nog steeds uh, stunt met uh, vleesprijzen... zo'n zo, zo 1400 vleesreclames vorig jaar. En de Rabobank, die natuurlijk ook nog gezien wordt... als uh, de motor achter de intensieve veehouderij. En die Greenpeace laat laatst nog zien... dat zij uh, het vlees nog steeds als een groeimarkt zien... Uh, vooral in het buitenland, en dat als een kans zien... Hoe ga je daarmee om, om dat soort partijen in, in jouw alliance te hebben? Ja,
1: nou, we hebben in het verleden best wel wat, uh, wat, wat gesprekken gehad over het toelaten van partijen die, uh, die eigenlijk van oudsher vanuit de dierlijke industrie heel erg actief zijn. Ik persoonlijk vind dat uh, dat, dat eigenlijk de belangrijkste partijen zijn die we nu in het ecosysteem moeten betrekken. Um, want daar zit, daar zit ook echt uh, letterlijk en figuurlijk de, de, grootste, de grootste winst. Nou, neem, bijvoorbeeld, uh, neem bijvoorbeeld Albert Heijn. Die hebben twee weken geleden hebben ze, um, hebben ze iets gepubliceerd rondom hoe zij uh, ook monitoren hoe ze omgaan met dierenwelzijn. Bijvoorbeeld. En ook wat de eiwitverhouding is in de producten zoals ze die nu verkopen. Hè? Dus, dus de verhouding dierlijk eiwit en plantaardig eiwit in hun producten. En daar hebben we ze als Green Protein Alliance ook. Ook bij, bij geholpen en geïnspireerd om te zeggen, nou, je zou het op deze manier kunnen, kunnen berekenen en, en deze data zou je daarvoor kunnen, kunnen gebruiken. dus je kunt, Het is heel erg verleidelijk om te kijken, maar dit is nu de situatie en kijk eens hoe, hoe onduurzaam het aanbod is, zeker als je kijkt nu naar de, naar de omzetten bijvoorbeeld. Ik ben meer geneigd om te, om te zeggen, ja, maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste partijen die we juist moeten helpen.
0: En, en uh, zijn er wat jullie betreft ook no-go's? Of uh, dingen waarvan je zegt, van nou als jullie dit doen, dan, uh, dan kun je niet langer aangesloten blijven? Zijn er wel eens harde punten, zoals bijvoorbeeld het reclame maken voor vlees in, in de, week, uh, de week zonder vlees? Uh, dingen waarvan je zegt, van nou, op dit moment gedraag je je niet meer als een voorvechter van de eiwittransitie uh, en, en, en mag je hier geen deel meer van uitmaken?
1: Ja, nou... Um, achter de schermen gebeurt dat nog wel eens hè? Dat, vind ik, dat vind ik ook uh, ik zal daar geen voorbeeld van noemen maar ik zal even laten vertellen hoe dat dan gaat hè? Dus, uh, wij, wij worden ook hè, wij, wij vinden het fijn als, uh, als, uh, als leden ook uh, zich laten challengen hè? bijvoorbeeld waar het gaat om, uh, om nieuwe producten of nieuwe campagnes bijvoorbeeld. Uh, en dan geven wij wel aan van nou ja uh, uh, is dit nou wel een goede manier om, uh, om je te, te, te positioneren of te profileren? Hè? Je kunt ook denken aan andere manieren om dat te doen, met andere producten daarbij. Hè? En, uh, en, en uh, niet altijd, maar vaak wordt dat wel overgenomen. En dat is ook een belangrijke rol van zo'n zo Green Protein Alliance. Hè? Dat, dat je ook helpt, uh, dat je in ieder geval een omgeving creëert waar, uh, waar het mogelijk is om dit soort zaken ook te bespreken. Uh, en soms best wel ook wat harde woorden te, te delen, maar uiteindelijk met een positieve uitkomst: eh, dat, eh, dat er bepaalde producten worden geïntroduceerd of op een bepaalde manier worden gecommuniceerd, die bijdragen aan ons verenigingsdoel. Samen op weg naar 50-50 ja. in 2025 ja. en 60-40 in 2030. 60-40 in
0: 2030.
1: Ja, klopt aardig. Ja.
0: Jeroen, ik, uh, ik heb het idee dat jij een uh ontzettend uh, diplomatieke, uh, politieke functie ook hebt... dat je af en toe best moet laveren... tussen veel belangen en uh, uh, idealisme en realisme. Uh, volgens mij gaat dat je heel goed af. <laughs> uh, ik vond het een heel leuk gesprek. Uh, Dank je wel. Heb jij nog iets toe te voegen?
1: Um, ja, ik, uh, je hebt mij uh, vandaag getrakteerd op heerlijke uh, thee en, uh, en een lekkere kruidkoek. Ik heb jou uh, niks te eten aan te bieden, maar ik heb wel een, een ander presentje voor jou. Ik heb hier uh, voor mij een, uh, een flesje. En, uh, en in dat flesje, uh, daar zitten vijf verschillende lagen als je goed kijkt. En dat zijn allemaal laagjes met verschillende Nederlands geteelde eiwitten. En dat begint onderop met algen. Uh, daarboven zit een laagje Nederlands geteelde quinoa. Uh, daarboven zit een laagje Nederlands geteelde soja, van, die, van die, die nieuwe melkboer die ik net al noemde. Daarboven zit een laagje veldbonen. Ja, veldbonen is echt een, een gewas wat nu weer in opkomst is. En daarboven tot slot zit een laagje Nederlands geteelde lupine. En de lupine dat wordt wel het gouden boontje uh, genoemd. Uh, het heeft een mooie, mooie kleur, maar het, is, het, is, het heeft het is ook een gouden toekomst waar het gaat om het herstellen van het eiwit van Nederland. Dus ik geef jou dit flesje met een mooi Nederlands vlaggetje daaromheen. <laughs> en ik hoop dat, dat je het een mooi plekje geeft en dat het ook jou helpt. Misschien wel in, in, in vervolginterviews om ook eens te laten zien van kijk eens, in de basis hebben we het hier al.
0: Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. Wil je het volledige recept uit deze podcast nalezen? Kijk dan op onze website www.studioplantaardig.nl En wil je meer weten over hoe we de stap naar een plantaardige samenleving gaan maken? Volg dan onze podcast. Dank je en tot de volgende!